0: Muchas informaciones en esa jornada densa, pero que estamos para condensarlas. Vamos de inmediato con las noticias que son noticia. Tras el hallazgo de siete cadáveres en la comarca Nuevo Uglé, en un área donde operaba una secta religiosa, el presidente de la República lamentó la tragedia y expresó que todos los actos de violencia recibirán el castigo que ameriten. El Senan eh, ha apoyado al Ministerio Público y bueno, le hemos estado dando seguimiento a los comunicados del Ministerio Público. Pero sí, es, es, es triste. Cuando tú comienzas a ver, por ejemplo, edades, eh, sí, entonces lo pone a uno a,
1: a, a reflexionar, ¿no? O sea, la vida, eh, o sea, no puede ser que cosas
0: así de esa naturaleza pasen. y en entrevista exclusiva con hugo famanía para telemetro reporta el procurador general explicó algunos hechos de la tragedia ocurrida en la comarca y que el ministerio público investiga
1: ahora estamos en, realizando las investigaciones para ver cuántas personas están involucradas en esa cuál era el alcance de esta de esta secta de esta organización y la relación inclusive entre las personas porque se habla que uno de los involucrados inclusive era familiar de las víctimas. Hasta ahora información preliminar, ¿esta secta solamente estaba en ese lugar o el alcance es mayor? Hasta ahora sabemos de este lugar. Hasta el momento no hemos podido determinar que haya otro sitio en donde esté operando. Pero... Como hablamos de un área de la comarca que es tan grande y un área de eh, lo que es Boca del Toro, Veragua, que son áreas tan, de tan difícil acceso, pues no se puede descartar que hayan otro, otras áreas en donde ellos hay, hayan estado realizando la misma labor.
0: Y a propósito de este suceso, el diputado Miguel Fanovich sugirió empoderar al Estado panameño para regular las actividades religiosas y acabar con los derechos exclusivos y autonomía administrativa de las comarcas.
2: Definitivamente hay que poner un castigo ejemplar y también pedir una licencia, o pedir una licencia especial, para controlar esta, este tipo de personas que en realidad no llevan la religión. Sino lo que llevan es eh, la muerte, el terror y eh, algo que no, que no se había visto en Panamá. No, no pueden entrar eh, la prácticamente las fuerzas policiales ahí dentro del sector indígena. Ellos tienen sus propias sí. eh, personas que son las que imponen el orden y tienen sus propias leyes dentro de la comarca. Y creo que. Ha llegado el momento que ellos entiendan de que eh, todos somos panameños y que tenemos que regirnos bajo una misma constitución y bajo unas mismas leyes.
0: Y continuamos con más información. sectores de la sociedad civil rechazan el rol de las Naciones Unidas en el proceso de reformas constitucionales. Agencia de las... El
2: apoyo solicitado al PNUD en el nuevo proceso de diálogo para las reformas constitucionales forma parte de estrategias políticas partidistas, según el politólogo Richard Morales.
1: La propuesta del PNUD es un intento para dilatar la discusión de las reformas constitucionales, para desmovilizar a la población, a las juventudes, a los gremios y que puedan esperar un momento más conveniente para imponer la reforma que los partidos tradicionales y los sectores de del poder quieren en el país. El PNUD es una mera fachada, al igual que lo era la concertación. Por su
2: parte, el abogado y asesor legal de la Alianza por la Vida y la Familia, Francisco Carreira sugiere que el aparato de las Naciones Unidas tiene una agenda política injerencista.
1: Y por supuesto que lo vemos con mucha preocupación es por el nivel de la agenda de activismo que ellos tienen a nivel internacional. Y por supuesto que es la preocupación que tenemos en Panamá en este sentido. El otro tema que yo creo que es ofensivo es que venga algún extranjero a decirnos a nosotros cómo tenemos que hacer nuestra constitución. Eso para mí yo creo que rompe el marco de lo que es, de lo que debería ser. La mayor crítica que desencadenó
2: el retiro de las reformas constitucionales de la Asamblea Nacional fue la falta de legitimidad de las propuestas. Las críticas al PNUD ponen en riesgo el nuevo proceso. Para Econews, Luis Eduardo Martínez. Correcto.
0: Y el diputado independiente Juan Diego Vázquez calificó como un insulto las propuestas de aumentar la edad de jubilación como medida paliativa para el déficit actuarial de la Caja de Seguro Social.
1: Mira, para nada es pues, una idea potable. Hay que tomar en cuenta los derechos de las personas que tienen años pagando. Sin embargo, ha habido tantas fallas en la formulación de las normas que... Pareciera que estuviésemos jugando con la plata de la gente que tanto le cuesta poner cada quincena en esas fichas y en esos descuentos que les hacen. Yo creo que sería muy injusto hablar de un aumento en este punto, sobre todo con personas que están a punto de jubilarse. Y con los jóvenes que, con los primeros trabajos que hemos tenido, algo hemos ido abonando. Yo...
0: El Tribunal Electoral instaló oficialmente la Comisión Nacional de Reformas Electorales 2020. El magistrado Junca presidió la ceremonia en compañía del vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, el fiscal general electoral y la defensora del pueblo encargada, entre otros. La comisión tendrá la tarea de generar los insumos y propuestas del proyecto de ley de reformas electorales para las elecciones generales del 2024. La paridad de género en la política nacional y los controles a los financiamientos de campañas resaltan como los temas prioritarios de la Comisión. Igualmente, el magistrado Junca exhortó al Legislativo a ser más partícipe en el proceso. La Comisión se reunirá una vez por semana.
2: Yo hago, yo hago un llamado en este momento para que la Asamblea se involucre. ...para que no sea cuando llega el paquete final... ...que es que ellos van a empezar a ver... ...qué es lo que contiene el paquete de reformas electorales... ...o de actualizaciones electorales... ...que para mí es la forma correcta de ver esto... ...pero te digo una cosa... ...yo hago el llamado para que vengan... ...pero eso no significa que nosotros no vamos a ir allá... ...nosotros pretendemos citarnos con los diferentes diputados... ...en las diferentes bancadas... ...para llevarles de primera mano... ...cuáles son los avances que se están dando... ...cosas es que estén informados... Economía.
0: Y la puesta en marcha de proyectos bajo el régimen de asociaciones público-privadas iniciará en el 2021.
3: Hay 17 proyectos en la mira del gobierno bajo la figura de las asociaciones público-privadas. Actualmente se planifican tres.
1: Estamos viendo tres proyectos en concreto. El Metrocable de San Miguelito, que es un proyecto que tiene un impacto social altísimo. Estamos trabajando también la costanera del oeste. Y también estamos trabajando unos contratos de mantenimiento por estándares. De...
3: Entre evaluaciones y orden de proceder, las obras iniciarán en 2021.
1: Eh, la mayoría son proyectos que demoran entre dos y tres años en concreto construirse así es que estaríamos hablando de 2021, 2022 y 2023 eh, para tenerlos culminados.
3: Panamá se podría convertir en uno de los mejores países para APPs de Latinoamérica.
1: Nosotros queremos que
2: en el 2020, con la institucionalidad y la reglamentación que estamos de desarrollando, podamos colocarnos como uno de los mejores países.
3: Este jueves, durante el foro de experiencias de las APPs en Latinoamérica, empresarios y especialistas manifestaron sus expectativas.
1: En el tema del financiamiento es muy importante que las APPs, tengan de aliado eh, una multilateral. Para Panamá es una oportunidad para crecer de manera sustentable y de manera ordenada y que el sector privado de, de manera competitiva pueda participar en el desarrollo de nueva infraestructura con una, un buen estándar de calidad.
3: El gobierno espera 2000 mil millones de dólares en inversión para estos proyectos. Ciara Morris, Eco News.
2: La, ley
0: también. La empresa nacional de autopista SENA trabaja en un proyecto con municipios para que conductores morosos no puedan retirar placas sin cancelar esa deuda.
1: Ahí el punto realmente va a ser un, una fuerza legal eh, desde el punto de vista del municipio eh, que, para que nos apoyen en esa, esa labor de recaudación de manera tal que en algún momento usted para poder retirar su placa bueno, necesita estar paisado con ENA. De lo contrario vamos a tener Siempre esta dispersión, eh, la gente jugando vivo para no pagar eh, los que no tienen saldo por los corredores. Y es un tema que estamos hablando arriba de 3 millones de dólares eh, que se Una morosidad que está estática, pero estamos tratando de, en algún momento de disminuirla con algún proyecto, algún efecto legal.
0: Empresarios rechazaron la cifra anunciada de morosidad a la caja de Seguro Social. A continuación, sus observaciones. Adelante.
3: El director de la Caja de Seguro Social indicó que la empresa privada adeuda 283 millones de dólares. Empresarios rechazan este
2: monto. Nosotros no estamos muy claros en esa cifra, porque esa cifra puede ser
1: no depurada, puede ser producto de información que nunca ha sido realmente eh, regulada dentro del sistema. Pues... No, no, no estoy de acuerdo yo particularmente porque no es la primera vez tampoco que se ha habla de una cifra que no es correcta. Eh, si recordamos en la administración pasada también salió eh, un director de Seguro Social a la hora de una cifra de 300 millones de dólares que posteriormente cuando se le pidió que verificara exactamente en qué consistían esos 300 millones, si mal no recuerdo terminamos
3: en una cifra aproximadamente de... Eh, seten, 700 mil. El sector privado exigió la revisión de las cifras. Además, están abiertos a soluciones para la institución.
1: Hay que ser muy responsables con esa información, de revisar y depurar bien esos listados eh, para poder entonces determinar cuál es la cifra
3: real de esa morosidad. Pero vamos a tener todos que hacer sacrificios y tenemos que estar preparados para ello. Los empleadores tampoco están de acuerdo con el supuesto 60% de empresas en mora al Seguro Social. Ciara Morris, EcoNews.
1: Conexión financiera.
0: Panamá, territorio de lo posible en materia turística, pero realmente puede abarcar todo su potencial. Para analizar eso contamos con nuestro economista Carlos Arauz. Adelante, Carlos.
1: Así es, Astrid. En materia turística estamos claros que el potencial de Panamá es realmente impresionante playas, montañas, cultura, en fin, la oferta puede ser tan variada como gustos. La pregunta es si podemos ser todo para todos. De nuevo, pocos daban credibilidad a la capacidad de organizar un evento como la Jornada Mundial de la Juventud a principios de 2019 y se hizo. Quizás no con los astronómicos resultados o con las proyecciones financieras que esperábamos, pero se hizo, siendo así y un esfuerzo de reactivación económica como el que ha emprendido la actual administración, haría mucho sentido poner muy en la parte de arriba de la lista de inversiones aquellas relacionadas como por ejemplo con la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eso sumado a la serie de eventos culturales que cada vez adquieren más relevancia, como el Jazz Fest, próximo a celebrarse. Sigamos apoyando entonces con ideas reales y posibles, las alcanzables, al director de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Esquilsen, quien ha dado evidentes muestras de energía y de capacidad ejecutoria. De verdad, seamos todo para todos, porque tenemos ese potencial, más que ningún otro país en la región.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por ese reporte completo. Nosotros continuamos con un resumen de la jornada bursátil de ese jueves 16 de enero. Adelante.
3: El Dow Jones cotizó en 29.297 con 64 puntos, aumenta 0.92%. El IBEX 35 se sitúa en 9.572 con 50 puntos, sube 0.64%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 455 con 91 puntos, baja 0.05%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 14.457.589,56 centavos.